0: попробуем и сегодня я еще раз повторюсь это знамение Нового Завета. Я хотел бы прочитать Марка 16 главу с 15 стиха. Марка 16 глава с 15 стиха. И сказал «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Имени Мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать смей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Восложат руки на больных, и они будут здоровы так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел неснул Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Знаете, у меня есть один человек среди вот, всех вот этих вот шоу, шоуменов. логику его размышлений. Мне нравится очень сильно его интеллигентность, его мудрость, юмор его. Единственное, что меня очень сильно смущает, что он почти везде говорит, что он убежденный атеист. Вчера я смотрел передачу православную. верующие с неверующим общаются. Я так понял, первая часть, она была как раз, где был Владимир Поздно. Я посмотрел ее не всю, там, помню, половину первой части, И они общались, веру, Убежденный это потому что он убежден, что это просто было кем-то создано, это было развито, красиво рассказано. И когда я вспоминаю свои вот эти 25 лет церкви, когда я вспоминаю, когда люди уходят из церкви, когда они перестают верить, одна из вещей, причины, не знаю, основания, как это правильно назвать является то, что из их жизни уходит сверхъестественное. И все. Они становятся простыми, обыкновенными грешниками. Да, возможно, образованными, возможно, интеллигентными, возможно, очень, ну как сказать, знающими историю с Земли и так далее, 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 и так далее. Но я сам себе задаю вопрос. Хотел бы я вот это все променять? на то сверхъестественное, что Бог приготовил для меня. И я сегодня, я понимаю, нет. Я хочу видеть сверхъестественное от Бога в своей жизни. Возможно, кто-то слышит в моей эфире передачи там, он с чем-то со мной не согласен, но я пришел лично к устревению своего ума к такому убеждению, что правда, она никогда в жизни человека не приносит свободу. Никогда. Правда, она отручает эти знания, книги. Я люблю знания. Больше всех, наверное, в нашей церкви. Обожаю читать книги, смотреть всякие передачи. Но я верую, кто скажет, что знания, они никогда не дадут свободы. Я все хочу знать про свою жену, про своего мужа, про своих родителей, про свою родословную. Я думаю, мы, бы, мы были бы в шоке, если бы вы узнали, что у нас за родословное пройдет. Кем были наши предки 200-300 лет назад и вообще чья у нас кровь, и что это такое вообще, и что с нами было, и как все это было. Но что меня привлекает в Боге? Что Бог появляется в нашей жизни, Он каким-то невероятным, я назову это сверхъестественным способом, Он, он способен сделать нас счастливыми, успешными, благословенными. Он готов подарить нам жизнь вечную, если мы соглашаемся на вот это. двадцать и сестры. Если мы соглашаемся на это. Что я увидел в том, что я прочитал сегодня? Я не знаю, дочитал я до конца или нет. Дочитал я до конца? 20 стиха дочитал, да? Все дочитал. Что я увидел здесь? Я увидел здесь несколько моментов. Как мы можем войти в сверхъестественное? Умышленно или технически? Потому что как можно доказать чудо? Как можно его сделать технически, синтетически? Потому что чудо это как подкрепление, знамение это как подкрепление твоих слов, того, что ты говоришь, того, что ты делаешь. Ты помолился, человек исцелился. Ты помолился мертвый воскрес, ты помолился, там, рука выросла, нога, там, глаз молился там, проснулся там, просто стояла избушка, стоит творец. Это так, да, чудотворение, это сверхъестественное. Скажешь, может такое быть? Я верю, что и такое может быть. Просто вопрос, кто-то молился об этом когда или нет? Потому что верующие мы иногда больше зациклены на том, чтобы объяснить, почему нет чуда, чем его сделать. И пусть лучше неверующие заморачиваются, как это произошло вообще. Нам нужна вера, чтобы в это повернуть. Что я увидел здесь? Я увидел схемы, вертлю схемы, и я их нашел. Даже вот в этом. Сверхъестественные. Еще раз задам вопрос. Как войти в сверхъестественное умышленное? Для тех, кто это уже сделал, сверхъестественное, оно не является сверхъестественным. Знаете почему? Они уже живут в этом. У них же хлеб падает. С неба каждый день. Перепила прилетает, из камня вода бежит. Они берут одну бутылку разливают на 100-500 на бутылок масла. Они берут муку из катки, Я, там три с половиной года. Каждый день ты приходишь и там все равно мука есть. Ты уже не все выскрип, вчера проверял. А сегодня ты приходишь там опять мука. Там опять масло какое-то. бы деньги закончились? Нет, не закончились. У уже идей никаких, а они все идут и идут. Сильно на исходе, Бог включает режим обновления. И раз, что за дела вообще? Второе, третье, пятое, десятое дыхание. Сверхъестественно. Люди, которые живут сверхъестественно, для них это уже не сверхъестественно. Но для тех, кто в это не вошел, и кажется, что это что-то непонятное. То, в чем мы с вами живем сегодня, братья и сестры. Отмодайте 15 лет назад. 15, 20 пускай. Даже сотовая связь. Видеосвязь. Ты сегодня едешь в машине, включаешь телефон и можешь разговаривать с человеком, который находится в другом конце земного шара. Видеть его лицо в реальности. Расскажи кому-то об этом 20 лет назад. Тебе сказали, ты сумасшедший вообще, фантастика. Сверхъестественно. Интересно, что порой неверующие люди, как бы это ни прискорбно было сегодня слышать нам верующим, они двигаются к сверхъестественному намного сильнее, чем мы, христиане, братья и сестры. Вот это улучшает больше всего. Они же чего-то там видят, как по линейне Менделееву таблице приснилось. Даже если не приснилось, он вот где-то ее взял. Не знаю, под чаем крепким он ее там увидел, еще под чаем. Я нарисовал, заполнил частично, там, на третье или на сколько. Сегодня почти вся таблица метилема заполнена. Все эти элементы нашли, откопали, где-то из чего-то добыли. Есть элементы, которые они, у них там секунда распада, там, не, доли, не доли секунды время, но, но этот элемент его открыли. И он даже в реалиях планеты, Земля не может существовать, его там то в вакууме, то в космосе там где-то. И всю таблицу вот, ее заполнили. Но когда-то Менделеев это где-то взял с воздуха, из ничего. А сегодня люди, используя вот эту химическую таблицу Менделеева, они двигают науку, прогресс, цивилизацию просто невероятными шагами вперед. Надо технологии взять, о которых многие кстати, до сих пор не подозревают, но это работает по Мы этим пользуемся даже в повседневной жизни, благодаря этим нанотехнологиям. А ведь мы говорим просто о человеческой цивилизации. А представьте себе, что Бог приготовил для нас верующих, и Он об этом сказал две тысячи лет назад. Две тысячи лет назад. И Он показал схему. И что я увидел? Я бы хотел, чтобы Вы это тоже увидели. Первое. Кто будет веровать, чтобы войти в сверхъестественное, тебе нужно веровать, и мне нужно веровать. Вера – это неотъемлемая составляющая каждого христианина. Без веры Богу угодить невозможно, ибо надо, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущий Его Он воздает. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что это такое? Это и есть путь сверхъестественного, братья Как бы это ни звучало, нелепо, банально, все так просто, но это не так просто. Это может быть звучит просто, но когда ты начинаешь на практике это применять, я буду дальше, когда будем в этом копаться, в этом. что с нашей верой, надо задать себе вопрос. Ты верующий? Да, я верующий. А как ты веришь? А во что ты веришь? А в чем проявляется твоя вера? А как ты осуществляешь свою веру? И там появляются десятки, а то и сотни вопросов, ответив на которые искренне большинство бы из нас поняли. Слушай, мне кажется, я не верующий. Мне что-то с моей верой нужно сделать. Чтобы она стала живой и действительной. И вообще, какую веру я живу? Потому что вера бывает разная. И когда Иисус пришел, Он сказал неоднозначно или однозначно, как правильно я выскажу, имейте веру Божью. Вера бывает разная. Люди порой больше верят каким-то техногенным вещам. Они верят в какую-то мистику. Они верят очень сильно в прогноз погоды. Иисус угорял в этом людей. Ведь, ребята, вы вышли там. Сегодня ведра будет, значит, дождливо там, а вот вчера было небо погроздо там или наоборот как-то там. Вы знамения времен научились, знамения погоды научились, а знамения времени не можете. В чем проблема? Что не так с нашим мозгом, с нашим сердцем? Бог создал нас по своему образу и подобию и по своему удостоверению ума я сегодня понимаем, что все, что было создано Богом, это было создано Его верою. Он так верил и Он так творил. Сегодня мы живем в мире, который очень сильно искажен верой большинства людей. Это правда, братья и сестры? Мы живем, потому что кто-то так верил. Кто-то так вкладывал свои деньги, кто-то боролся. Я недавно услышал песню такую, может быть, она, как сказать, нельзя, может, этого и говорить даже со про нашего президента. Путинофилы и путинофобы. Путинофилы – это те, кто любит нашего президента. Прям из Совета Любови, что готовы даже за него умереть и даже кого-то убить и взять с собой. да. Как в песне, он «Заберу с собой еще кого-то». И путина Путинофобы которые ненавидят нашего президента. Я задался вопрос, а я кто? А ты кто? И ты, Греб, понимаешь, я не то, что там сейчас пытаюсь свою позицию отмазать, да, что, что я хожу перед Богом, и я уважаю нашего президента как, как человека. Я много фильмов про него посмотрел. Но я не отношусь как Путина, фильм. Я пытался смотреть этих всех людей, которые там что-то пишут, разоблачают, там замки, миллиарды, там что-то кого-то там душит, газом травят и так далее. Я понимаю, возможно в этом есть какое-то здравое но я не хочу в это погружаться, не потому что я там в стороне. Я слышал столько травовидей, там враги Иеговы. Сначала пришли там за евреями, потом за католиками, потом, потом пришли за нами. Вот скоро там с тобой такое произойдет. Я не верю, что это со мной произойдет. Вы знаете, когда я покаялся 25 лет назад, меня окружали сплошные спортсмены. Тюдаисты, боксеры, карантисты да, и все другие листы. И когда я стал верующим, многие встречались и говорили, а что вот будет, когда вот на твою там подругу нападут, как ты будешь за ней заступаться, вам же драться нельзя, вы же верующие. И поначалу я одушевался, не знал, что отвечать, но как на обращенный. Но в какой-то момент я утвердился и я сказал, знаете, я верю, что лично со мною, с моей семьей, с моей супругой этого никогда не произойдет. Я в это верю. В этом монологии, диалоге, причем словом было верю. Я в это верю. Поверить в это будет тебе, написано в слове. Во что ты веришь? Во что я верю? И за 25 лет нашего брака... Мне ни разу не пришлось доставать кулаки из своих карманов идти разбираться там за свою супругу и семью. Он просто не позволил этому произойти. У нас однажды после двери застрелили человека. Ночью мы проснулись от выстрелов. И когда я открыл, он, он валялся на лестнице уже в присмерти. Его забрали, а в больницу умер. Через пару недель, или на этой же неделе мы возвращались... Опять выметы все лампочки, у нас лифт со второго этажа и, получается, там все движники. И мы фонариком светим там лужа крови, кому-то свинью зарезали. Там огромная лужа крови, там куда женщину ограбили. И это происходит, происходило, там, там, какие-то аварии, там куда голову оторвал кто-то умер. Но это не происходило с нами. Потому что мы верили. Кто-то сказал, что тюрьмой от поэтому я не говорю, что это будет там всегда. Но я верю, я верю, что этого не будет в моей жизни. И когда мы говорим о сверхъестественном, о сверхъестественном, я задаю себе вопрос, как сильно я в это верю? Потому что, оглядываясь на те 8 лет назад, которые мы здесь в Москве прожили, я сегодня понимаю, что было с моим разумом, я собрал собрал своих детей в пятером, Психанулись за свои деньги, нам никто ничего не обещал, никто ничего не давал, нас никто не поддерживал. Когда сегодня возникает вопрос, вот пастор, там, вот такие там наверное, церковь, поверьте, 8 лет назад не было никаких прожитований, никакой церкви. Мы свидали вдвоем, приехали не знали, куда пойти, куда податься. Так, так. Аллилуйя. Стояли на Белорусском вокзале и молились. Так, ну вот, вот Москва, аллилуйя, что дальше? И сказать, что психануло, да ничего не сказать, про Но мы сильно верили. И когда мы нашли в квартиру, в которую мы жить, приехала моя жена, она мне ни слова не сказала. Почему? Потому что пахло там кошачьим мочой. Там такой трэш был. Я такого трэша за всю историю трэша не видел, понимаете, в своей жизни. Но я верил, что мы способны эту квартиру изменить. И когда пришли хозяева, она чуть в обморок, с куроку не упала. Вот что сделали с квартиры? это был вопрос веры. И потом мне братья признали, Святая с Пашей, говорит, «Пастор, мы вообще не понимаем, что ты делаешь? Всего до вечера делаем ремонт. А когда мы проповедовать будем? А когда мы там Евангелие будем? А я у меня в башке. Надо перевести семью. Надо как-то укорениться. Надо как-то утвердиться». И мы молились и постились уже, братья, пастор, «Сколько можно поститься?» Я говорю, «Сколько нужно, столько будем поститься?» Это все был вопрос веры. Вхождение сверхъестественное. Молились за зал, мы его нашли, мы приехали в марте, апрель, март, через два месяца мы начали служение, все как через два месяца, никаких евангелизаций, ни одного человека, там, семь странных людей собрались, еще человек пять-шесть приехали, посмотрите, что там за вообще собрались, новое поколение в Москве открывали, я помню, это фотка, посмотрите в интернете, 12 чудаков, короче, стоят, мы новое поколение, новое топление, это непонятно, когда на свет это смотришь, потому что это же ничка какая-то вообще. Это была невероятная вера в сверхъестественное братья и Сегодня глядя на этот зал, мы понимаем, мы верим за двести, мы верим за 20 домашних групп. Но мало просто сидеть. Вера – это целый комплекс. И вот следующий шаг, здесь написано, кто будет веровать и креститься это слово крещение, баптизм, погружение, это когда, не нравится, кто-то объяснит по мурикренам, что когда берешь кусок поролота или бумаги, помещаешь ну или какой-то там тряпки в масло или в воду, и там долго-долго-долго усолишь, когда ты достаешь вот эту вот пропитанную субстанцию, когда у тебя бежит все через руки, да, вот это не означает слово баптизм, крещение. Когда ты настолько пропитан каким-то вопросом, то есть креститься, это значит Погрузиться, пропитаться, до да мозга костей. И в какой-то момент это начинает сочиться. Все. И просто ты нырнул, выдохнул, что так быстро, что сухой выскочил. И кто даже не понял, ты где был, ну вот я вот так, такой быстрый. Нет, пропитаться ты. Выходишь, и ты весь пропитанный. Ты выходишь после молитвы, не просто какой-то немножко странноватый, с вихрами, как будто спал, а не молился, знаете, такое бывает у некоторых, помазанников кожу. Ты выходишь, и знаете, люди падают в твоем присутствии. От твоей тени там выставляются все тараканы, которые потроили. И люди говорят, а смысл троительства пройдет все. перестанут когда доживут. Все, что попадает в его день, становится живым. Даже, говорит, эта засушенная мышь, она раз, жила и побежала. Нас на у него с этого привезли, с Египтом, в стекле скорпионов. Разбил, побежал, короче. Ну, как если такое бы началось? И третье. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Что такое спасение? Хочу немножко отмотать назад, еще одну мысль приподнять. Невозможно просчитать алгоритм или механизм чуда. Как оно происходит? Невозможно. Но что возможно нам? Мы можем создать предпосылки для чуда. А что это такое? Самый простой пример. Это как построить жертвенники, принести жертву и ждать естественного проявления. Я сегодня еще дальше пошел с любому заключению. Для ученых. Все-таки вопросов, естественно, для ученых, большинство из которых не, являются, не считают себя верующими людьми. Это как сделать открытие, знаешь, когда тебе таблица Менделеева приснилась, и доказать его эмпирически. Эмпирическая наука – это наука, основанная на доказательствах, то есть понюхали, полизали, потрогали, подкинули, бросили, посмотрели, как разбилось. То есть эмпирическая наука, доказанная, основанная на доказательствах. Эмпирически, с помощью опытов и изобретений. Это тоже, понимаете, вот доказательство своего открытия, оно имеет те же три шага, которые я перечислил. Вопрос веры, увидеть и повторить невидимое. Я помню, один человек верующий мне сказал, что ученые, установили, особенно христиане, кто верит в сотворение мира, что вообще такое существо, если ты до чего-то додумался, просто смог себе представить это в голове, хотя бы просто представить, рано или поздно ты это сделаешь. То есть, если ты мозгом смог зацепиться за это, просто представить, вообразить, потому что вера – это уверенность невидима. Если ты не можешь быть уверен в невидимом, то есть, ты не сможешь это вообразить, вряд ли ты в это зайдешь. Почему вера Бога больше, чем наша вера, знаете почему? В Библии есть доказательства этого. Не видел того глаз, не слышал ухо и не приходил на сердце человеку, что Бог приготовил. Но нам написано, Бог открывает это духом своим. Бог говорит, я знаю, ты до этого никогда не додумаешься, но у меня есть Дух Святой. Сейчас мы тебе покажем картинки, ставит флешку в твою голову и читай. И ты это видишь, видишь, когда мы читаем пророков, помните у них там колеса с глазами, четыре лица, что-то нам они объясняют в современных реалиях, в принципе, многие вещи понятны, но вот для них тогда трупы святых лежали в Иерусалиме и весь мир на них смотрел, как? Сегодня-то мы знаем, как? Включил Wi-Fi, включил интернет и посмотрел, что там в мире происходит, везде очень много камер, знаете, есть приложение в iPad, в iPhone, ты можешь в онлайне смотреть камеры по всему миру. Любого перекрестка, любого магазина, если что знаешь, как подключаться. К любой квартире можно подключиться. Эти приложения везде. И сегодня это легко. Но когда-то это было непонятно. Смотрите, а сейчас что-то происходит. Я думаю, что там показывают какой-то идет этот калаш, и прочее. Итак, ученые, элемент веры, увидеть и поверить невидимо. крещение, это погружение в процессы, работу, познания изучаемого объекта. Когда ученые копаются, 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 Докопались. А верующие что делают? Они сидят и ждут, когда кто-то докопается. И если кому-то из верующих удается докопаться, все, это царь, Бог, и пророк, и человек с неба. Как бы ни не говорит, я молился по 8 часов в день. А потом, говорит, наступил такой момент, что мне стоило просто поднять руки и сказать Иисус. И то, что приходило через 8 часов, приходило после слова Иисус. Почему? Он какую-то схему откопал, понимаете? Он что-то там откопал. Как Йонгичок, который говорит, когда я был совсем введен, когда мне есть было нечего, очень часто мои посты и молитвы были добровольно предудительны. Просто есть нечего, постишься и молишься. По 5 по шесть часов в день. И так на протяжении там, 5-10 лет. 5-10 лет.
1: И потом церковь начала расти. Потом еще больше начала расти. Потом 10 тысяч, потом 20 тысяч. Ну 10-20, потому что большая. А когда 100? А когда 200? А когда 500 тысяч? А как в Африке
0: тут есть или братья наши? Когда здание 7 километров длиной. 3,5 в одну, 3,5 в другую, 3 в третью и люди собираются, реально приходят, сидят, и один, ну, помните, я сказал проповедник, они на Даже если бы я мечтал, я бы никогда, наверное, не мечтал бы себе такую церковь. У меня даже мозги вот это не были бы заточены, что можно собрать столько людей, чтобы прославили Господа. Оказывается, можно брать все-таки. Сегодня для большинства христиан эта информация выглядит как сказка. Вообще такое может быть? Конечно, можно. Когда мы были в Южной Корее с супругой, как раз... За несколько месяцев до переезда в Москву Бог просто, видимо, тогда раздвигал уже наши мозги, готовил нас. И помню, у нас там один из лидеров из команды Мечо молилась женщина. Говорю, мы, говорим, мы в Москву, помолитесь у нас. Говорю, мы будем с тебя молиться, пусть тебя там все. Может, молитвы для женщины, они как раз благословили нашу шизофреническую веру, как мне казалось тогда. Потому что деньги приходили вообще непонятно. Много раз приду к там приехал один мужчина, свой милый, в гости, а у нас обои наклейки не покрашены, странный дом, один диван, один на диване, столик, и мы на табуретках сидим, первых гостей мы принимаем. Я не спрашиваю, вы правда? Если приехали, проходит в диван, мы с женой переглядываемся. И мы получим скрытые камеры снимать, что да, правда. И вот прям-прям. прямо назад не вернётесь, не вернётесь. Вы уже слюны, это что за... Что за расспросы непонятные. И когда они уходили, говорят, вы знаете, говорят, а она Бог на сердце положил вас благословить. И когда мы открыли, а там тысяча долларов. Мы так все это друг от друга посмотрели, ого. Поехали диваны покупать, будет ничего в татья купили с этим деньги, что там даже спать не начали в этой картине. Потом это еще раз повторилось. Потом еще повторилось. Потом из Зеленогорска позвонил пастору. И говорит, ты знаешь, я там шкурку тоже растирал, говорит Богом, скажу, сейчас на лидерских объявлю, а давайте пастору Евгению будем помогать целый год. Если хотя бы один лидер скажет, нет, мы не будем. А я не знал этого. Я передал церковь, уехал, я ничего нее не ждал вас мы приняли решение, будем вам помогать. Это был как гром ясного ясно, и я сегодня точно знаю, что совсем за этим стоял Бог. Аминь. Да, это было сделано через людей, через реальные деньги, через реальные руки, как и все в нашей жизни. Но Бог творит это сверхъестественно. Приходят люди, деньги, чудеса. Просто тебе нужно верить, просто тебе нужно креститься. И, конечно же, третье, спасение, это как для, ну, скажем так, в аналогии науки, получение желаемого результата. Аминь. Получение желаемого результата. Давайте зададим себе вопрос. А что с нашей верой сегодня? Что с моей личной верой сегодня? Во что я верю? Я просто встаю иду на работу, там, или куда-то там, где я там, занимаюсь, пытаюсь заработать деньги. Куда я иду? Вот я прихожу в церковь, я что надеюсь здесь получить, что я надеюсь узнать здесь. Последние несколько лет для меня Библия стала не просто э, каким-то там развлечением, времяпровождением. Для меня это э, источник информации, через который Бог говорит в мою жизнь сегодня, сейчас. Это как свежая газета, это как открыть новости в интернете. Я открываю Библию и говорю, Господь, я желаю слышать новости небес. Что Бог говорит церковь сегодня? Я знаю, что я это уже читал, но ты можешь такое показать в в этом, в том, что я читал, чего я не видел за эти 25 лет своего чтения. И Бог начинает показывать. Или сидишь, думаешь, а к чему это? Потому что очень часто, когда тебе Бог что-то показывает, ты не можешь то, что тебе Бог показывает, соединить с тем, что тебе нужно. И думаешь, как вот это решить вот это? У вас бывало такое? Как вот то, что я вот сейчас прочитал, вот я услышал сейчас это на собрании, как это поможет вообще мне решить вопрос, там, с моими деньгами, там, не знаю, с моей болезнью, с моим конфликтом, там, с супругой или с кем-то. И как это поможет решить? Ну, Бог-то зачем ты это дает? Я прям начал замечать. Очень многие мелочи, которые мы пропускаем, это как маленькие шашки. к этому сверхъестественному тому, что Бог приготовил. И только что ты верил, молился, ожидал, вдруг это приходит, просто потому что ты оказался послушным. И в твою жизнь приходит спасение. Спасение. А когда ты спасен, второй элемент. Как сильно мы в это погружены. Что с нашей верой и как сильно мы в это погружены. Как сильно я в это погружен. Знаете, вчерашние откровения сегодня они, возможно, тебя не цепляют и меня в том числе. То, что мы вчера зарабатывали, там 10-15 тысяч, 20, все не понимаешь, меня это не впечатляет. То, что мы вчера там и дослужили, проповедовали, я знаю, многие, они как бы отошли на время и до сих пор не могут никак вернуться в служение. Почему? Есть вещи, которые тебя сегодня уже не впечатляют. Тебе нужно что-то другое, а для этого нужно погружение. Крещение. Через крещение возрождается вера, возрождается любовь. Приходит энтузиазм. Это как в браке, когда ты прожил, потом дойдет розовые очки, где насвалились. Первая любовь Тихо, ну, и вы же неужели я так ошибся? Но поверь мне, я говорю как человек, который 25 лет в официальном браке прожил. Все возвращается. Причем с такой силой. Причем на таком уровне, что уже никакие эмоции, переживания, они не смогут у тебя этого забрать. Знаете, у меня подобные вещи происходят сегодня с церковью. Я уже 20 в этом году буду 25 лет, 20 лет, как я пасно, в августе будет, вот, как я бы положен. 20 лет. 25 лет в октябре будет, как вы, в официальном браке. Это такой большой срок, по современному реальному. Я понимаю, что-то начинает происходить, происходить, происходить. Я понимаю, я хочу вернуться снова в это сверхъестественное. Я верю, что это будет что-то особенное. Особенное. Спасение. Это вопрос, что мы имеем, каков результат. Есть ли спасение? Часто в фильмах или в каких-то передачах, когда ученые или бизнесмены в прорыве или в победе, они кричат и обнимают друг друга. Помните фильма «Ура! Мы спасены! Мы откопали там чего-то, мы куда-то доплыли!» Почему все говорят, что мы спасены? От краха, от какой-то катастрофы. Спасение — это такой термин универсальный. Спасен от греха, спасен от проклятия, спасен от болезни, спасен от одиночества, спасен от нищеты. чтобы из веры в веру, и из славы в славу. Чтобы, как в том фильме, да, для меня экзамен, это праздник, да, для меня каждый день с Богом это праздник. Это кайф. В котором я иду, в котором я живу. Я переживаю, да, и слеты, падения, переживания. Но, как библионезно, веру любящим Бога, все содействует ко благу, все, что бы в твоей жизни не происходило, все содействует ко благу. Вы знаете, я заметил, в своей жизни начал обращать внимание, что когда ты идешь за Богом, и даже когда у тебя чего-то не получается, что-то не получается. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, а это мог специально сделать для чего? Для того, чтобы дать тебе что-то еще лучше. Еще больше. И когда ты теряешь кого-то, друзей, людей, какое-то имущество, пусть в какое-то время ты понимаешь, что так я приобрел еще больше. Да, жалко терять. Бог иногда отбирает, что дает. Еще одно место и будем молиться. Филиппийцам 2 глава 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моего, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте вот. Адрес такой. Адрес. 2.12. Я так хотел прям последнюю строчку. Со страхом и трепетом совершайте. Что там будет? Спасение. Свое Свое спасение. спасение. Знаете почему? <клёк> У каждого свое человек каждого свое спасение. Для кого-то тысячу рублей он нашел, споткнулся, там нос, нос разбился, тысячу рублей нашел. Это праздник вообще. Как помните, фильм «Бумер», когда он там в автотракторе вытащит, 10 долларов дали, он говорит, будет много, нельзя даже русский, но у меня меньше нет, придется нажраться. И прикинь, когда в твою жизнь приходит благословение, ты понимаешь, меня сейчас разорвет вообще, а Бог говорит, привыкает жить правильной жизнью. В твоей жизни будет много еще 100 долларовых банкнот. В твоей жизни будет много благословений. В твоей жизни будет много чудес. Поэтому со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без робота и сомнения. Зачем Бог вы должны все это делать? Чтобы вам быть неукоризненными чистыми, чадами божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Мы вообще-то светило, братья и сестры. Мы носители чудес. Мы носители атмосферы Божьей. Мы носители. Так-то я проповедовал об этом, да, есть на этот. Как это называется? Ящик Пандоры. Это другая вещь, это там греческая мифология. И она, короче, эта женщина открыла ящик Мандоры, и все беды выскочили, и только надежда там осталась. Единственное, что хорошее было в бы этом ящике, представляете, наоборот. А я верю, что мы носители благословения. И когда мы открываемся, все лучшее уходит из нас. Все лучше. И для кого-то наше благословение, наша молитва, наша проповедь. Это что-то сверхъестественное. Сегодня очень многие свидетельства, я слышал. Расмышлялся. Сверхъестественно, как Ульянов сказал. Человек не верит, не верит, а потом ба, моя жизнь изменилась. Не принимает, но а ба, моя жизнь изменилась. Что-то произошло. Я не верил, а это произошло. Заказ поменялся. Уровень души. Как это такое сверхъестественное происходит? Когда рассказываешь, это может быть уже не так сверхъестественно выглядит, то, что это произошло. Но когда это происходит, то не нужно это поверить. В котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвалимые в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Основение Нового Завета. Бог желает, чтобы чудеса сопровождали нас каждую жизнь. Все это подтверждение того, что мы идем за Богом, если хотите. Сверхъестественное. Это подтверждение того, что мы идем за Богом. Если твоя жизнь проходит день за днем, неделя, месяц, и вдруг какой-то момент ты понял, послушайте, я так давно не сверхъестественного в своей жизни, это должно стать для сигналом для каждого из нас. Так, подожди, а я за Богом буду, за кем я иду вообще? Помните, был такой, или священник, не пророк, или отдельный а священник. И написано, в его священство слово было нечастным введение редкими. почему? Народ перестал идти за Богом. Но как только Самуил появился там, чистый ребенок, чистый ребенок, которого выпалила мама, пообещала его Богу, принесла и отдала своему ребенку Богу на служение, Бог начал с ним разговаривать, он еще ничего не понимал, его Бог зовет, он к бежит, говорит, ты меня звал? говорит, Нет, не звал. А его Бог зовет, а он даже не понимал, что происходит. С ним Бог, как естественно, разговаривает, а он это, за чистую монету прямо, что его какой-то дедушка зовет. Он к дедушке три раза бегал, пока до дедушки не дошло, говорит, когда тебя еще раз позовут, скажи, слушай, раб твой. Понимаете? Он вот таким был, а Бог с ним уже разговаривал. Это для меня еще очередное откровение в копилку вот этой проповеди, что Бог с нами готов вот с такого возраста разговаривать, с того момента, как ты начал что-то слышать и видеть. Почему младенцев в израильском народе обрезали на восьмой день? Ну, в виде когда в этот момент, ну, после там недели, кровь, она более свернута. То есть Бог, Он дает момент, ну, минимальное количество и хочет слюбить за нец человека. Потому что раньше это опасно. Кровь у детей, она не свернувается так хорошо, как вот после семи дней уже организм выбирает вес, видимо, и все, все, все. И Бог ждет, чтобы вот в короткие сроки, в короткие сроки, 7 дней, на восьмой день он Чтобы вступить в завет. Бог хочет с нами быть в завете. Почему? Потому что через нас Он хочет творить чудеса. Почему Давид, говорил увидел он говорит, ребята, он же не обрезан. Ну и что, что он трехметровый шкаф? Ну и что Бог даст победу. И он такую победу дал, он там весь в броне там, Т-34, а этот с камнями, с какой-то сеткой непонятной. И прямо в лоб. И голову весь натрубил его мечом, что у Давида не было меча. Как это назвать? Это сверхъестественная победа была, понимаете? Сверхъестественные вещи. А, время и случай, нет. Это сверхъестественное проявление Божьего. Савин помолился, солнце встало над головой. Ученые до сих пор не могут понять, куда этот день делся. Солнце где-то застряло и стояло тупо весь день. И ночью. И потом пошло. И сутки потерялись. И никто не может понять, что такое. А еще был прикол в том, что Бог камни бросал с неба на этих людей, с которыми они воевали. И от камней погибло больше, чем от меча. То есть это вообще день какой-то непонятный был. И он написан в Библии, сверхъестественное. Бога так много сверхъестественного, говорит, ребята, ну хватит. Ерунтой занялась. Я хочу творить сверхъестественное в вашей жизни через вас. Просто поверьте, креститесь в этом, и вы будете спасены. Знаете, я заметил очень многие вещи. Но наше спасение ⁇ это не только когда наши имена записываются в них жизни. Наше спасение ⁇ это наши ежедневные победы. Ты чего-то достиг, разобрался с лишним весом, ты спасен. Ты получил какое-то исцеление, ты спасен. В твою жизнь, естественным образом, пришли там заказы, зарплаты. Ты спасен. Ты проповедовал кому-то, человек покаялся, никто не верил, что он покаятся. Это спасение твое, Его. Поселение, которого Бог в нас ведет через веру и крещение. И написано, еще раз хочу вернуться в на место, в начало в Марк, 20 стих, 16 глава 20 стих. Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Они пошли и проповедовали везде при подкреплении слова последующего сними.